0: Гой, еси, касатики мои, Яхонтовая. У микрофона Анатолий Рип. И снова Илья Чертков. И снова это разговорный подкаст Notless о музыке без нот. Тему сегодняшнего подкаста предложил Илья. Тебе, Илья, и начинать.
1: Всем привет. Да, Меня зовут Илья Чертков. И сегодня мы будем говорить вот о музыке без нот, о ее видах. Что это вообще за такое направление современная музыка без нот. Какие бывают примеры такой музыки, ну и потихонечку перейдем к тому, насколько вообще такая музыка в действительности без нот, ну и потихоньку поговорим о других смежных темах. Ну, говоря о том, что вообще такое музыка без нот. Исходя вот из названия, да, в ней нет нот. Мы это это слово, это вот определение, честно говоря, придумали сами вместе с Анатолием. Используем его для описания того, что делаем мы. И, возможно, до 100% другие экспериментальные музыканты тоже подобное слово где-то использовали каким-то образом. Но, честно говоря, мы не нашли каких-то явных примеров, чтобы вот массово это слово где-то использовалось поэтому будем потихонечку объяснять что же такое без нот зачем мы это придумали и что это означает. началось все наверное джон кейдж все придумал как всегда хотя сама по себе музыка без нот я почти уверен появилась гораздо гораздо раньше ну в пехоту ее взял именно кейдж у него есть множество произведений музыкальных которые Созданы без нот, без использования нот вообще. Например, его пресловутое знаменитое произведение 4.33, которое все всегда вспоминают, где нету нот, где вообще нету музыки как таковой. Есть картридж-мьюзик-произведение, которое создано для таких так называемых картриджей. Я, честно говоря, не знаю, как это вот у нас в России принято называть. Ну вот у виниловых проигрывателей, собственно, игла, которая вставляется в дорожку пластинки. Вот она, эта игла, она идет в картридж. Эти картриджи, они съемные. Вот подразумевался играть на этих картриджах, брать некий объект музыкальный. мимо Могло быть что угодно. Металлическая пластина, камень. Не знаю. Что что угодно, что в голову придет. Брались прозрачные партитуры, накладывались друг на друга случайным образом. Потом это все анализировалось, и музыканты играли. Но был, были другие произведения, например, «Неопределенность», где 90, по-моему, историй, которые Кейдж рассказывал в течение 90 минут на каждую историю по одной минуте инструмент музыкальный в данном случае голос партитура это текст Подразумевается, что музыкант, это вот человек, который вышел, читает текст голосом. Ну и знаменитые другие произведения, там лекция ничто», что, Фонтана Микс. И тут можно вспомнить сразу же и других композиторов экспериментальных. Хелвина, Луси, например. Аймситин room» — его знаменитое произведение, которое получалось таким образом, что он говорил о том, что он сидит в комнате и перезаписывал раз 16, а может 60, я все время забываю. А, ну то есть, он на микрофон наговорил. Потом поставил эту запись воспроизвести, снова ее на микрофон записал. Ну и так вот, 60 итераций. В какой-то момент оставалась только такая звучащая реверберация комнаты, которая звучала достаточно музыкально, по мнению лусия но там уже невозможно было разобрать слова. Ну или можно вспомнить, например, Хельмута Лахенмана, который придумал инструментальную конкретную музыку, которая тоже, можно сказать, что без нот. Если что-то более современное вспоминать, то это, конечно, ну... Мне вот почему вспоминается Джон Гржинич, такой эмбиент-композитор. По-моему, он по происхождению британец, но точно знаю, что долгое время жил или живет до сих пор в Прибалтике. Его эмбиент основан на полевых записях. Он много-много лет собирал интересные ему полевые записи. И собирал их вместе так, чтобы они друг друга дополняли и изучали цельно. И там нот тоже совсем-совсем нет. Вот, много-много таких примеров подобной музыки, существует большое количество современных музыкальных направлений, которые так или иначе не используют ноты в своей основе. Ну и, наверное, имеет смысл дать такое уже определение, что же это у нас такое за музыка без нот, нотлес. Если говорить, наверное, так полунаучно и. Сложно, то это совокупность музыкальных течений, при создании произведений в которых нет необходимости в использовании строго определенной музыкальной нотации. Ну или говоря проще, это музыка, которая не нуждается в четкой нотации или не имеет нот от слова совсем. Вот как-то так.
0: Но я бы еще добавил, что может быть э -э, ноты-то, конечно, там быть могут, но они там не главные, скажем так. И отсюда можно сделать вывод, что безнотная музыка не такая уж и безнотная. все таки она она иногда-то
1: нотная. Ну, да. Дело в том, что мы вообще привыкли, что ноты что-то значат. Вот когда мы слушаем музыку, мы привыкли, что у нас есть пара-тройка нот, и это уже какой-то там аккордик, да? Аккордик сам по себе, ну, субъективно он может что-то в себе нести, там... Принято, да, говорит, что мажор у нас веселый, минор грустный. Я, конечно, это все время оспариваю очень сильно, но не суть. Пара аккордов. Вот пара аккордов — это что-то, что дает уже некоторое настроение. Стабильное, там нестабильное, устойчивое, неустойчивое, веселое, нервное. Вот это все. То есть, когда есть два аккорда, это уже маленькая микроскопическая такая история. Ну вот достаточно взять пять нот в мелодии, и у нас уже есть примитивный лад, может быть, даже уже какая-то тональность просвечивается. Есть уже какая-то история. Мы уже какие-то ходы считываем на подсознательном уровне, вроде там, ну, вот, мелодия восходящая, это такой подъем, может быть, это и веселье, и радость, и что-то еще такое позитивное. нисходящее, когда идут ноты, особенно в басу, это у нас, наоборот, подсознательно зачастую воспринимается как нечто такое недоброе, грустное, ну может быть какие-то еще другие эмоции, но тем не менее мы эти эмоции уже начинаем получать, вот у нас бас движется в определенную сторону, вот у нас аккорды там начинают обращаться, какие-то модуляции появляются, приемов музыки множество, в большинстве случаев мы как-то интуитивно понимаем, о чем эта музыка. ну или композитор он специально нам об этом говорит, он это, наверное, даже и закладывал. а что у нас такое, ну, музыка безнотная? вот что-то у нас гудит, что-то у нас шумит, что-то щелкает Uh, шуршание всевозможные Крики, визги, <laughs> индустриальные шумы Вой, гул Удары, записи голосов Птиц, улиц Ну вот это все вместе uh, как-то вот, Как будто изначально Это <laughs> про деструктивную сторону жизни uh, Создается такое впечатление А вот да, ну, а вот, да. да Если вот в начале 20 века У нас uh, ассоциации людей Неискушенных были преимущественно uh, Такие, что о чем-то новом что это какое-то революционное. Это, наверное, у нас как раз про индустриализацию, про э, взгляд в будущее. Вот сейчас почему-то у слушателей неподготовленного это вызывает такое ощущение, будь то мы этими звуками их пытать собираемся. Но люди устали, А-а-а. мне кажется, от индустриализации. Конкретно Ну и отучились немножко. И разучились мечтать о будущем, да. И слушать музыку такую шумовую особенно тоже разучились. Тем более, что долгое время... С 30-х годов 20 века до, наверное, 80-х-90-х э, о ней особо никто и не говорил больше. Так что всерьез ее воспринимать тоже перестали. И вот парадокс-то в том, что с начала 20 века такой музыки стало гораздо больше. Направлений очень много. Э, я даже могу попробовать их перечислить. Вот первое, что придет в голову, если Анатолий не Да, против. давай,
0: давай, конечно. Сто лет прошло, уже пора освежить памяти с этим (смех) направлении.
1: Да, ну вот смотри, вот первое, что приходит в голову у нас, это, конечно, дроун. Музыка, которая строится на определенном конкретном базовом тоне, который не изменяется или почти не изменяется на протяжении времени. Ну, а повествование заключается в том, что этот тон трансформируется, на него накладываются другие всевозможные звуки, и зачастую такая композиция имеет треугольную структуру, то есть начинается из точки, где нет никакого звука, постепенно все нарастает, 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 доходит до какого-то пика, потихонечку уходит опять в тишину. Вот это у нас дрон. Это музыка безнотная? Почему? Ноты там есть. То есть базовый тон, который гудит, зачастую это какая-то нота. Так бывает не всегда, Бывают дроны какие-то шумового характера, но тем не менее в большинстве случаев это какой-то, у то есть это нота. Подожди, давай-ка занятный момент еще поясним.
0: Эта дроновая нота, она в куче куче всяких этнических музык используется, которая известна с незапамятных времен. То есть дрон — это не некая современная придумка, это скорее переформатирование гораздо таких
1: реликтовых старых идей музыкальных. — Вот реликтовых здесь очень в тему, потому что, судя по всему, первые дроновые инструменты появились... Задолго до нашей эры, есть даже уже открытия, находились самые первые волынки, которые были там где-то в чуть ли там не за 3000 лет до нашей эры. Так что дроны были, и они... Дронили наши это, предки, понимая, замечательно это... дронили, испытывали радость да, при этом наверное, это С вами останется надолго. Ну вот, вот, у нас есть дрон, музыка почему безнотная? Нота есть, да, но она не во главе угла. Не так важно, какая нота будет играть, важно, что это будет гудеть достаточно долго и насыщаться, изменяться, трансформироваться. А, уверен, что были какие-нибудь композиторы, которые писали что-нибудь дроновое намеренное, и у них там было все очень жестко, но в основе все-таки там нота это не главное. Идем дальше. Dark Ambient. Наш любимый Dark Ambient. Иногда просто Ambient, иногда и другие направления Ambient. А, Но ну, конкретно почему я про Dark Ambient. Потому что это музыка про создание несуществующих пространств и насыщение этих пространств призраками. Только этих призраков не композитор туда засовывает, а, а слушатель. Ему кажется, начинает он фантазировать, может быть, насмотревшись каких-то фильмов или... Темное зеркало не некое. Да, 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 что-то такое. И вот он начинает слышать там то, чего изначально там может быть никогда и не было, может и было. Но тем не менее это тоже музыка без нот. В большинстве случаев Dark даркэмбен создается путем получения всевозможных странных тембров на синтезаторах, использование огромного количества полевых записей. Да и вообще, наверное, полевые то записи там главнее всего, очень хорошо сдобренные всевозможными пространственными не очень эффектами. Отсюда мы потихонечку приходим к саундскейпам. Саундскейп у нас тоже направление в музыке. Иногда это не просто создание каких-то полотен из там, звуковых коллажей, это и саунд То есть музыка создана именно как произведение искусства, сама в себе и больше для галереи, чем для прослушивания в наушниках. Но, тем не менее, это всевозможные звуковые коллажи на основе полевых тех же самых записей, где нота теоретически есть. Ну, то есть, если птица поет, это же какой-то звук, это же какая-то нота. Но нам не так важно, что это будут за ноты, и поэтому во вокруг угла мы их не ставим. Идем дальше. У нас шумовая музыка. Перформативная, не перформативная, тут тоже не важно. Это может быть noise по вот этому японскому стандарту. Это может быть нойз просто, то есть не какие-то там жесткие нойзовые направления вроде какой нибудь пауэр нойза, да, а просто в целом ты слушаешь, что да, это организованный в пространстве, но, блин, шум. А, тем не менее, да, ноты там тоже, скорее всего, нету. Ну, вернее, она может там найтись, если проанализировать эту музыку, но никто ей туда специально не закладывал. Вспоминаем про кейс, Ловеркейс — это у нас музыка тихая, про тихо организованные в пространстве звуки, где эти самые звуки и нужно слушать. То есть здесь не столько про нарратив, не столько про развитие композиции, сколько про качественный звук данный конкретный момент. Эти звуки обычно имеют приставку микро, но не всегда. Это могут быть всевозможные спецэффекты, это могут быть всевозможные э, нежные, аккуратные звуки, какого-нибудь прикосновение к древнему аккуратному пианино, может быть, даже к детскому пианино. Вот. И там тишина имеет тоже достаточно э, большое значение Экспериментальная музыка на основе изначально не музыкальных источников. Например, вот в свое время я писал музыку, используя энцефалограммы японца. До меня Элвин Лусье тоже писал музыку, используя энцефалограммы свои. Можно переводить в музыку паттерны обоев. Ритм на обоях, ритм музыки. Фантазия композитора вперед. Вот. можно взять какую-нибудь видеоряд или фотографию и проанализировать. Ну вот у нас был синтезатор Анс, например, знаменитый советский синтезатор, который а, работал с а, изображением. Нужно было нарисовать картинку, эта картинка озвучивалась. А, ну и так далее. То есть возможно, подобные, подобные слова подобрать не могу, Анатолий, выручай Даже не средства. Знаю. Вещи. Методы,
0: методы, средства. все Методы,
1: это. да. Ну, вспоминаем, конечно, есть у нас конкретная музыка. Music Concrete. Никогда не научусь произносить французскую р. Конкретная музыка. Музыка написанная из художественно-организованных, видоизмененных, найденных звуков. Идем с рекордером, записываем все, что нас валяется на столе, изменяем все эти звуки, организуем их в пространстве, получаем необычное что-то. Она может быть современная, может быть старая. В любом случае, это музыка без нот. Хотя я в некоторых книжках замечал, что пишут отдельно, добавляют, что могут быть нотные звуки, могут, но не, не обязательно. Там даже споры были, вообще надо ли настоящие музыкальные инструменты записывать и видоизменять. И кто-то говорил, что, наверное, все-таки не надо, потому что это все-таки больше про музыку обычную, у нас она конкретная. Но, тем не менее, это спор уже нас не касается. Ну и можно продолжать бесконечно, можно вспомнить у нас формализованную музыку того же Яниса Ксинакиса, там математические схемы, фигуры, гранулярные облака, и э, где-то там ноты были, в большинстве случаев нот там не было, или получались они совершенно случайно. Но, грубо говоря, таких направлений миллион, если не миллион, то тысяча точно наберется, и что-то можно притягивать за уши, что-то может проявляться в каких-то направлениях нотных как исключение. Но, тем не менее, вот мы когда говорим о безнотной музыке, мы подразумеваем вот это, примерно все вот это вместе взятое.
0: Если мы говорим все-таки о нотах, от чего мы отталкиваемся, от нот, вернее от их отсутствия, то ноты в том виде, в котором мы их сейчас знаем, не так давно и появились на самом деле. Это первое. Второе. Появились они не столько как наверное, ноты, а сколько как отношение одной частоты к другой. По крайней мере, в нашей европейской культуре это так. И если ухо у человека нетренированное, мы немножечко эту базовую частоту сдвигаем вправо или влево. И относительно этой частоты другие ноты сдвигаем вправо или влево, и ничего абсолютно не поменяется. Благозвучие, оно, по сути, никуда не убежит особо за редким исключением в виде искажений, но этим можно пренебречь. Отсюда можно сделать вывод, что по сути вот эти общепринятые ноты и и в виде звуков, в виде частот, которые относятся друг к другу с определенным промежутком, мы их научились слышать и читать, и принимать за благозвучное только благодаря тому, что мы этому научились. Вот взяли решили, что будет так, и теперь мы все можем понимать некие культурные коды в виде грустных или веселых мажоров или миноров. Если мы можем делать так с обычной нотной музыкой, то, соответственно, мы можем прекрасно сделать то же самое с обычной безнотной. Главное что, главное, чтобы она была в первую очередь приятной. Потому что если мы говорим о безнотной музыке, то это все-таки музыка то есть некое упорядоченное что-то, представляющее из себя композицию художественную, музыкальную, звуковую, ладно, скажем так, звуковую. И значит, это все-таки имеет какую-то понятную структуру, которую можно не только услышать, но можно и понять, и можно, может быть даже она может и понравиться в итоге чему это клоню если мы говорим об э, таком обывательском представлении то безнотная музыка это оксюмарон взаимоисключающие две вещи отсюда же можно обратиться к твоему э, внутреннему термину из прошлого разговорного выпуска художественный шум который тоже имеет в себе такое свойство оксюмаронистости и которая тоже говорит примерно о том же самом. О шуме, о звуках, которые, возможно, изначально кажутся непригодными для того, чтобы из них собирать композицию. Но, тем не менее, слово «художественное» намекает на некую внутреннюю гармонию, которая там должна быть, на мой взгляд.
1: Ну вот Мне кажется, имеет смысл уточнить для слушателей, что ты подразумеваешь под оксимороном в данном случае.
0: В данном случае существует противоречие в названии художественный шум, если мы говорим все-таки о шуме как м, о слове, которое имеет некую такую негативненькую коннотацию, как о неком нежелательном элементе звуковом, который нам мешает. Не обязательно, кстати, звуковом. Шум, например, бывает на цифровых фотографиях. То же самое нежелательно Или на видео, когда мы в темноте снимаем. Он тоже нежелателен. Это бывают шумные соседи, шум с дороги, шум ремонта, шум строительства, шум листвы, который, опять же, приятен, но Может быть, кому-то и не очень. Шум дождя, который одним позволяет спать, а другим, наоборот, мешает. То есть шум – это ну, в целом то, на что человек повлиять-то не может особо обычно. Это какой-то некий негативный, побочный продукт нашей Вселенной. А художественный – это значит, мы его переосмыслили, мы его использовали, мы его применили и получили некое произведение искусства. Наверное, в этом вся оксюморонистость.
1: Ну, вот я такую себе штучку пометил. А, назвал это как воспринимать. Наверное, имеет смысл зачитать. А, к чему я? Ну, к тому, что вот ты сейчас очень много сказал, что эта вещь нежелательная, нежелательная, но и когда он художественный, то он внезапно становится желательным. А неужели достаточно назвать шум художественным, поменять свой взгляд, он, бац, станет неожиданно приятным не, не станет неожиданно приятным. не станет собственно поэтому я тут кое-что себе записал и я это сейчас зачитаю вот что нужно сделать чтобы начать воспринимать шум художественно ну для начала наверное нужно начать его слушать если музыка написана не бездумно а под музыкой мы теперь подразумеваем вообще все же да то есть у нас уже когда-то нам сказали что музыка есть все и возвращаясь к тому же кейджу там когда он говорил про грузовик, который звучит более выразительно, чем скрипка. Если музыка написана не бездумно, то есть автор уже взял, наметил некий, выбрал некий объект, решил этот объект сфокусировать для слушателя, и всячески разрисовать, и что-то с ним сделать, какую-то историю об этом объекте рассказать, и какая-то цель у композитора была, то, наверное, имеет смысл ему немножко довериться, послушать. Вот. В конце концов, музыка безнотная бывает очень разная. Это может быть музыка, которая вообще целью своей преследует введение в состоянии медитации. Может, действительно, это что-то, что передает какую-то атмосферу сферу, как в случае с Даркэмбинтом, то есть это несуществующее пространство, которое слушатели насыщают своими монстрами, вот, то есть мы, во-первых, даем шанс, если перед нами произведение, которое шумовое, не шумовое, безнотное, да, и мы хотим все-таки начать что-то в этом понимать, нужно начать слушать. Следующий момент, надо начать смотреть. Вот. Для такой музыки мне кажется Я здесь не могу на 100% заявлять Но мне кажется, для такой музыки очень, важно, очень важна визуальная составляющая того же Кейджа его, вот, его слушать невозможно. У нас огромное количество произведений Кейджа. В аудиозаписях в ВКонтакте можно вбить, послушать. И ничего не, невозможно будет понять. Но даже когда читаю про Кейджа, все говорят, что смотреть на него было одно удовольствие. Здесь артистизм играет. Здесь... Э- Какая-то демонстрация новых идей Именно с точки зрения, что ты видишь, как это происходит Не слышишь и что-то читаешь А смотришь и видишь То есть то, та же картридж Music Это штуковина, которая, ну, не сказать, что она прям сильно перформативная То есть ну, сидит несколько человек И головкой от этого а то Проигрыватель Шуршит по каким-то камням Там металлическим всяким Конструкциям Это не супер классно выглядит Но ты видишь, что непосредственно Вот этой фигулькой от проигрывателя можно издавать столько необычных звуков. Ну, своего рода это контактный микрофон в данном случае, да? Для людей, которые не знали, что так можно, для них это вау-эффект. Но это вот новая идея, это какое-то новое видение, новый концепт. Все это можно понять, только начав смотреть. Соответственно, в данном случае это призыв ходить на мероприятия музыкантов, которые занимаются музыкой без Ну и самое, наверное, здесь главное. А, это начать слушать людей, смотреть лекции, слушать тоже лекции. А, всевозможные видео на эту тему, подкасты. В данном случае я говорю не об инструкции. Это вот очень важно. Это не инструкция к этой музыке. А, а, без этого можно будет ее понять. Но, например, вот лично я. А, я очень долго не понимал, в чем прикол 433. Когда я впервые об этом услышал, впервые узнал, узнал, что есть такое произведение, вот что я видел. Ну, во-первых, да, какая-то музыка тишины, какой-то концепт вокруг этого. Ну, вот какой-то композитор-чудак играет с абсурдом, вводит слушателей людей в заблуждение. Потом, оказалось, через много лет, когда я начал про это читать, когда я начал смотреть лекции э, на Ютубе, записи, оказалось, что речь о том, что тишины не существует, что все есть музыка, что для композиции достаточно, чтобы кто-то обозначил ее начало и конец. Это очень простая идея, не требующая чтения кучи талмудов, инструкций. Она достаточно наглядная очень очевидная, как мне кажется. Если вот чуть-чуть расширить свой кругозор за счет общения с людьми, за счет прослушивания подобных, подобных вот подкастов, лекций, то можно расширить свой кругозор музыкальный и начать понимать, что в эту сторону начали копать с начала 20 века, что происходило много всего, и что в этой музыке есть действительно какой-то смысл, что не всегда, опять же, да, то есть есть музыканты, которым достаточно просто издать что-то, но в большинстве случаев, есть человек с целью написать композицию, она, наверное, о чем-то. Просто язык, на котором говорит этот музыкант, в данном случае, это непривычный нам музыкальный язык, а немножко другой, шумовой. Вот я хотел об этом сказать. А мы
0: вернулись примерно к той же самой теме, которую поднимали в прошлом выпуске разговорного Нотлиса о том, можно ли ну, это тема продолжение отличить. прошлой темы, да, 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 можно ли отличить по какому-то маркеру некому хорошее произведение, в которое что-то заложено, и не очень хорошее, в которое, возможно, не заложено ничего. На самом деле у меня было время еще немножечко об этом подумать и даже, может быть, что-нибудь сейчас такое я и сформулирую. Возьмем пример простой. Твои слова о том, что а, ты опрашивал создателей разной музыки подобной. Да, и да, они тебе делать. сказали в большинстве или не в большинстве, я уж не знаю, что нам ну, в принципе вот просто интересно, мы вот делаем, получается классно, и на этом все. А, должно, ли, должно ли занятие музыкой или творчеством приносить? Вот именно вот такие вот эмоции создателю. Вот чтобы налегке так прошелся, как прогулочка, что-то потыкал, поделал, вывалил в сеть. Или нет. Вот как не, ты ну, думаешь? — Давай так.
1: Как, как, какая-то часть такой музыки должна быть и такой тоже. Пусть у людей ну, будет выбор. Нет, кто-то хочет это, грузиться, кто-то не хочет.
0: Не, не суть вопроса. Не суть вопроса. Твое мнение просто. Должно ли так быть или не должно.
1: Ну, я ответил свое мнение. Ну, а когда-то ну, да, ну, когда-то как. Ну,
0: когда-то да, когда-то нет.
1: — Ну, конечно. То есть, а я если думаю, у меня есть нет, расслабить?
0: — Я думаю, что нет, не должно. Есть такое понятие муки творчества, когда творец перешагивает через себя, прыгает выше головы и делает что-то такое, чего он не делал ранее. Не потому что вот рука не набита, и такой, как говорят, этот низкая база, да? Вот немножечко не об этом. Но должен ли автор мучаться и все время совершать подвиг? Тоже не должен. Самое смешное, что вообще никто никому ничего не должен. Ни музыка не должна, ни тем более автор никому ничего не должен. Единственное, что сейчас автор должен, если уж мы не можем объективно, да, оценивая, сказать, заложено в музыку автором что-то глубокое или нет. Или он просто натыкал от балды, генеративные какие-то алгоритмы запустил, и у него все получилось. Как тогда помню, давным-давно ты сказал, а, есть это приложение, которое Ambient генерирует. И оно тебе не понравилось, потому что ты не мог понять, является ли эта музыка твоей или нет. Или это все программа написала. Так вот. Если мы объективно не можем дать оценку и разделить одно и другое, то в принципе, зачем напрягаться, да? Наверное, так. Глав... — ну,
1: Слушай, здесь такой вопрос немножко с другой стороны уже идет. Зачем напрягаться вообще в наши дни? Это... Сейчас же культ того, чтобы не напрягаться. А, Если ты я посмотришь, что большинство... Я да, да, я да, говорю. Большинство даже школ музыкальных, они современных, вот я имею в виду, которые музыкальные, электронной музыки учат, они в, именно пропагандируют вот это, что не надо напрягаться. Надо что все было в кайф.
0: Ну вот я Не внесон... Всем было... В унисон со своей прошлой речью из того выпуска скажу, что если автор не напрягался, то зачем напрягаться мне, чтобы это слушать? Есть полно, куча всего, что можно почитать, послушать и посмотреть, где авторы реально что-то вкладывали, напрягались. Тут задача просто, как говорится, истину может быть некую найти ну, и определиться, есть ли в этом смысл вообще в этом поиске или нет. Но смотри, на самом деле... Если уж я сказал, что никто никому ничего не должен, я тут немножечко слукавил. Потому что должен сейчас автор делать следующее. Он должен не музыку писать, а грамотно уметь себя в интернете подавать. Поскольку если тебя нет в интернете, значит, тебе нет нигде. Если у тебя нет лайков, значит, ты не интересен. Вот я тебе могу такой пример привести. Моя самая последняя фотка на стене ВКонтакте, набрала там что-то 58 или 60 лайков, достаточно быстро нащелкали. Я не помню, но мне кажется, что ни одно из моих произведений, включая те, над которыми я реально очень сильно трудился, не набирало столько за год.
1: Ты сейчас очень хорошо вспомнил, просто договори.
0: Есть ли смысл вообще тогда напрягаться? Я считаю, что нет в плане напрягаться, в плане продвижения. Я когда делаю музыку там свою или что-то снимаю, видеоарт какой-то делаю, да, я это выкладываю, отпускаю в мир, и на этом моя миссия закончена. Я не раскидываю никогда ничего ни по каким пабликам. Я никогда никому в личку не кидаю с просьбой, послушай, у меня вышло, гляди, гляди, как классно. Вот не делаю все. Я не навязываю никому то, что я произвожу. А вот такое чувство, что если ты может быть, не вложился как-то интеллектуально или духовно, но ты вложился в продвижение, и у тебя что-то зашло. Так может быть, в этом ценности, качество произведения?
1: Я сейчас просто пример очень хороший приведу в качестве ответа. Не так давно, где-то в конце весны, летом этого года, мы с Семеном конкретно Семен Баев, это поэт-музыкант, с которым я много работаю. Мы с ним очень сильно разочаровались в слушателях во Владимирских. Ну, не во всех, разумеется. То есть есть люди, которые ходят на мероприятия, которые мы организуем. Но в большинстве своем так оказывается, что нам говорят, а когда вы выступите, Чего вы ничего не делаете, а кто к кому что-то делаем, никто не приходит. Причем все время есть какая-то удивительная отмазка. И мы подумали, что дай-ка мы вообще исключим слушателя и будем писать концерты для никого. А, то есть это специально концерт именно безнотной шумовой музыки а, для вообще никого. Вот это обязательно должно быть место, где нет людей, они там не ходят, их там не бывает. А, там хорошая природа, и мы вдвоем выступаем. Мы играем полноценный концерт почему он, чем это отличается от обычного там джем на улице, да, мы к этому готовимся. То есть, как минимум, мы готовим аппаратуру, мы учимся с ней качественно там работать, мы друг друга учимся слушать и учимся играть произведение от начала до конца. Вот, мы выступаем, все это записываем на видео. Потом, в качестве того, что материал есть, что событие свершилось, мы выкладываем просто это видео. И наблюдаем, а сколько же людей будет это смотреть. И вот оказывается, что людям это очень интересно. Нам говорят, продолжайте, пишут в комментариях, как это здорово. И, честно говоря, это даже уже вышло за рамки нас нашего Семенову безумия. То есть уже музыканты из других городов тоже пробуют играть концерты для никого. То есть людям это понравилось. И, черт, а возьми, у нас правильно тоже играю. Трю... Тоже да, обязательно сыграй. У нас брали интервью, наше Владимирское издание «Ключ Медиа», и Семен там одну замечательную цитату... Ну, говорит, в общем, я привожу его цитату. «Смысла выступать для людей сегодня нет. Современное сознание, в принципе, программируемо и не функционирует, пока для этого не нажмут на кнопку. Группа не рекламируется, равно группа не существует». Я ненавижу себя рекламировать, а значит, как бы и не существую. При этом я постоянно что-то делаю. Эта удовольствия сгенерировала мое сегодняшнее отношение к творчеству. Это всего лишь попытка разговаривать со временем на его языке. Феномен отсутствия живого, искреннего человеческого внимания провоцирует делать то же самое. Вещи, обделенные вниманием. Конец цитаты.
0: И вот в этом конкретном месте можно сказать, что автор закладывал что-то глубокое или хотя бы понятное, доступное пониманию. Это важно. Вот смотри, у меня появилось сразу две мысли. Первая мысль. Концерты для никого – это некое продолжение меблировочной музыки, для которой слушатель был важен, но слушатель не должен был слушать. А здесь слушатель уже нежелателен, скажем так. Некое развитие идеи, которое ну, радикальным образом решает всю проблему. Если тебя нет в интернете, то тебя нет вообще нигде.
1: Ты, может быть, помнишь такую штуку, но я вот сейчас не могу сказать, кто автор этой цитаты, но просто я это постоянно стал слышать, что для звука важен слушатель. Если нет слушателя, нет и звука. То есть, грубо говоря, если в лесу падает дерево, то оно в действительности падает, это имеет значение. но я сейчас как-то не так, как-то там по-другому звучал, но в таком духе, что если был наблюдатель, и он видел, как оно падало, то это событие было. А если оно упало, и никто об этом не слышал, то, значит, оно не падало.
0: Ну, это всё вот. постправда-то современная.
1: Ну, вот я просто к тому, что концерт для никого это вот такие вот падающие деревья, у которых нету
0: Вторая мысль-то, подожди, я расскажу
1: сейчас mm-hmm. Давай.
0: По поводу как раз зрителей, слушателей, которые не ходят на концерты, но в интернете вдруг проявляют интерес. Если, опять же, вот снова вернемся к лаборатории, которая просто породила кучу всяких историй, которые время от времени всплывают да, у нас в разговоре. Значит, когда Вадим и Алексей были в яме, и... Там принабежали, короче, пареньки такие, там со скейтами, там с великами и так далее, заинтересовались э, тем, что происходит. А парни там с микрофонами ходили, звуки записывали. Они значит прибежали, и Вадим э, с несколько такой горечью, может быть, или с такой, знаешь, с меланхоличной констатацией сказал: они не спросили, где это будет проходить, они спросили, куда это выложат.
1: А, да, 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 да
0: мне очень понравилось, как он это отметил, выделил, и да. тут становится понятно, что концерт для никого, он сам как сам концерт, как само событие, в момент события никому не интересен, давай будем честны, кроме пары фриков, которых ты, это может да. быть, заманишь.
1: — Комаров еще, в общем,
0: комары. Ком, — Комары,
1: да, это, они сами как
0: участники мероприятия, там, с дроновой нотой на высокой частоте. Но если уж говорить о том, что что-то интересно где-то происходило и на это можно посмотреть сидя дома или с телефончика там в автобусе, то это завсегда пожалуйста. Ехать никуда не надо, напрягаться. И в любой момент можно это прекратить самое главное.
1: А тебе не кажется, что это тогда таким образом получается, что вся подобная вот эта безнотная музыка это немножко музыка для аутсайдеров?
0: музыка для аутсайдеров.
1: Ну, то есть, это музыка, которую создают люди, уже изначально нацеленные на отсутствие какого-либо успеха. Я имею в виду не только коммерческие, но вообще про признание, про наличие слушателя. То есть, это немножко музыка одиночества.
0: Ну, я тебе могу, может быть, это немного пафосно прозвучит, но я такими категориями, например, в отношении себя не, не размышляю. Мне абсолютно уже давно неинтересно будет, кто-то слушать или не будет мою музыку.
1: Зачем тогда ты ее пишешь?
0: Потому что это часть моего образа жизни. Я пишу музыку. Я Я же дышу, я же мыслю. Мне же нужно куда-то эти мысли девать. Я не только музыку пишу, еще там в туалет хожу, бывает. Может быть, это такой же сброс балласта лишнего. Может быть, это просто произведение умозрительное какое-то, либо это отражение чувств, но не вдаваясь в подробности, как и почему, если бы я мог этого не делать, я бы с удовольствием этим не занимался, честно говоря.
1: Ну Вот Я помню, ты не так давно посещал мероприятие, посвященное абстрактному искусству, и не помню, хотели мы с тобой на тему абстрактной музыки поговорить или не хотели, как-то по-моему, вот этот подкаст и вырос из этой идеи, но мы как-то сразу пошли про, про другое говорить. Неважно. Не а, я просто к чему. Очень часто говорят, что настоящий художник он не может не творить. Он творит не потому, что он хочет есть или потому, что он хочет там не знаю стать известным. Он творит, потому что он по-другому просто существовать не может. Он не может не творить.
0: Ну, поэтому ответ на такой вопрос это всегда достаточно сложно объяснение
1: требует. Ну, просто вот музыка, о которой мы говорим, вот эта безнотная музыка, так уж вышла, что она является, ну, то ли она так резонирует удачно, то ли это наиболее удобный способ самовыражения для подобных людей. Но вот безнотная музыка, как музыка абстрактная, абстрактное искусство, она все-таки к искусству близка, ну, точно так же, как минимум, близка, как и другая музыка, вот там, академическая, да, просто она немножко на другом языке общается с людьми. И... Это музыка людей, которые не могут не творить, которые создают э, свое искусство для себя, потому что они так живут, потому что они так мыслят. И э, в целом это может быть, конечно, и музыка для аутсайдеров, ну, то есть для них, в принципе, много чего существует, и это один из способов самовыражения. Но, в частности, это... Музыка людей, которые хотят высказаться, которые хотят э, общаться с миром, с природой, с жизнью. э, И просто не могут этого не делать. И так уж вышло, что вот творят они без нот. Потому что намного шире способы самовыражения именно здесь. Наверное, мне так кажется.
0: Ну, примерно так. Захотелось мороженого, ты встал, оделся. Несмотря на то, что Дождик пошел в магазин, купил. Вернулся домой, половину съел, половину в холодильник убрал, посидел полчаса и вторую половину доел. Вот примерно то же самое. Захотелось и пошел. Сделал, записал, выложил, потому что если ты не выложил, то этого нет, а ты хочешь, чтобы это все-таки было. Там это сродни той мысли, зная, что когда у тебя в голове какая-то идея рождается, надо ее высказать кому-то или, например, ну, как-то распространить чтобы Не для того, чтобы показать, что вот я как могу там и луки нахапать, а чтобы эта идея получила жизнь. Если она из тебя никуда не выходит, то она умирает.
1: Я еще, знаешь, чего хотел сказать? Вот мы сейчас все говорим-говорим, э, музыка без нот, музыка без нот. Да, мы в самом начале немножко сказали, какие-то есть направления, да, что, что туда входит. Но вот у меня есть еще... Э, Мысль такая, что, наверное, имеет смысл э, слушателям, которые такой музыкой либо мало занимались, либо ей не занимались пока что, э, перечислить некий список способов самовыражения, да, то есть каким образом мы э, творим подобную музыку.
0: Особенно будет полезно тем э, людям, которые сами записали по 25 альбомов в различных направлениях безнотной музыки, которые являются единственными нашими преданными слушателями. Но поскольку у нас ликбез все-таки во главе угла всегда стоит, поэтому да, давай, стреляй, жги.
1: Ну вот у меня, что есть небольшой такой списочек. Вот здесь написано, например, в первую очередь сейчас у нас нейросетевая генерация звукокомпозиций. Наверное, это то, что мы еще пока что в массе своей не используем. Я просто все чаще вижу различные приложения, которые появляются. Это даже плагины для цифровых рабочих станций. Это иногда интернет какие-то сервисы. Где-то по тексту пишешь, что тебе надо получить, а программа генерирует. Ну, так как это нейросеть, она генерирует все это кривенько. И те звуки, которые получаются, они очень сильно отличаются от того, что мы могли бы записать в природе, и в этом их ценность. Это что-то, чего мы еще не слышали, это какая-то инопланетная дичь, которую можно использовать, в частности, и в подобной музыке. Это скорее даже, я сейчас привел пример не того, что мы используем, а того, что мы, скорее всего, будем использовать вот-вот. А дальше, тейп-лупы. Наш самое любимое. Берем кассетник, берем э, кассету, делаем зацикленный кусочек. Луп, собственно, петлю. Либо сначала записываем какие-то звуки, потом делаем петельку, что вроде как правильнее. Либо сначала делаем петельку, потом записываем. У нее звуки получаем не в попад наложение. Но тем не менее, если взять несколько таких тейп-лупов начать с ними экспериментировать, со скоростью играть, с реверсом, то можно получить много всего интересного. А, дальше, новые интерфейсы взаимодействия это датчики, импланты, различные поля электромагнитные, живые существа. То есть а, м- все больше людей пытаются работать с живыми суще- существами, это не только с собственным телом, да? а, например, с муравьями. Взять муравьиную, как это нам называется, срез такой бывает, дома ставят. Муравьиная ферма называется. Да, 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 вот, берут муравьиную ферму, настраивают. Компьютер таким образом видеть, чтобы видеокамера смотрела на все это дело, и если муравьи проползают на определенных местах, то какое-то музыкальное событие происходит, например, либо просто записывать пути движения муравьев и как-то это анализировать. Но ну, это вот компьютер может этим заниматься вполне. Да, да, да. Ну на самом деле здесь много всего может быть. Здесь все различные датчики, могут быть и. Все что угодно. Тем не менее, вот такие вот новые интерфейсы взаимодействия, я их все чаще встречаю, все чаще вижу, как люди пробуют, то есть, пока что именно, так знаешь, э, неловкое такое общупывание, обнюхивание <laughs> этой всей темы. Э, пока что повально никто не работает, но все чаще, все чаще. Э, да, у нас есть синтезаторы, шумелки всевозможные. Э, пользоваться ими очень любят. Это доступно, это просто, это для дрона, для нойза очень удобно. Э, сэмплеры наш все, то есть, возможно, записать абсолютно любой звук, его видоизменить, поработать с ним тоже достаточно удобная вещь. Ну, и особенно сэмплеры которые встроены в DAW. Например, вот Ableton Life это сам по себе огромный сэмплер. Uh, вспомним также гранулярный синтезатор. Куда без них? Они сейчас уже существуют не только как синтезаторы, но и как надстройка над DAW. То есть, например, в Ableton Life есть uh, такая вещь, как варпинг. Варпинг, по своей сути, — это гранулярный синтезатор. Uh, то есть вот вся технология тайм-стретчинга, она из гранулярки в свое время выросла. Uh, берем iOS — тоже вещь, которой мы с Анатолием грешим. iOS — это операционная система, которая установлена на устройствах от Apple. И так уж вышло, что на этой операционной системе вышло просто неистовое количество музыкальных приложений, которые объединены между собой в одну мощную экосистему. И там все идет немножко своим чередом, в свою сторону. Есть, да, действительно огромное количество приложений, которые позволяют экспериментировать с музыкой. Программы, озвучивающие картинки и вообще любые программы, которые работают с визуалом, превращая его в музыку. Таких программ, на самом деле, огромное количество. Это и сразу приходит в голову Photosounder, и Virtual Anse, и на самом деле на iOS их огромное количество. Я сейчас даже в Озер кажется, называется. Сейчас все не вспомню. Но вообще я концерт, к слову, отыграл. Целый концерт отыграл на одной такой программе на iPad. Это было довольно прикольно. Электромагнитные ловушки, геофоны, гидрофоны, рекордеры, любые штуки, позволяющие осуществлять странные полевые записи. Лайф лупинг, то есть работа с лупером. Цепочки эффектов, то есть есть, например, отдельное направление, когда генерируется музыка не генератором звуков, не записью какой-то, а просто эффектами. То есть... Это можно, самое простое, взять фидбэк и начать его обрабатывать, возможно. Ну, а можно попробовать с перегрузами поиграть. Ну, короче, здесь э, простор для воображения. Есть люди, которые просто покупают только педали и только так играют. Вот, например, Семен, опять же, Баев. Шумовые коробки, шумовые конструкции, нестандартное использование инструментов... Есть множество приемов игры на инструментах, которые нетипичны. То есть даже я говорю не столько про препарированные всякие пианино-гитары и прочее, сколько про использование смычка там, где он использоваться не должен. Это свободная импровизация или там работа с графическими партитурами То есть игра на ненотных инструментах по определенному заданному алгоритму Ну и еще я также выписал адаптацию к человеческому уху шумов, которые невозможно услышать Это тоже, наверное, относится больше к полевым записям Вот такой вот небольшой списочек у меня получился И все это методы получения ненотной музыки Я думаю, что это далеко не законченный список  — Да я наверняка что-то упустил вполне, то есть я мог там вспомнить и э, те no-input-микшеры, да, то есть способов-то на самом деле их огромнейшее количество, и какие-то из них естественным образом получаются, какие-то получаются путем вот хитрых всяких манипуляций с объектами, которые для этих манипуляций созданы не были, но тем не менее. — Я хочу добавить
0: э, к тому, что ты сказал о том, как начать это все слушать. У тебя, по-моему, и статья даже про это написана. И не одна, наверное. И лекция об этом... И и лекция об этом... э, Собственно говоря, один из вариантов, как начать это слушать, это немножечко хотя бы поверхностно вникнуть и начать делать безнутную музыку. Выбрать себе самый-самый из вышеперечисленных простой метод, Попробовать сделать что-то красивое. Вот, например, помню дело было: надо мне было для спектакля музыку написать безнотную из скорлупы. А у меня под рукой рекордера не было, зато была старая-старая камера Sony, одна из первых цифровых. Картинка у нее, конечно, не очень по нынешним меркам, но у нее один микрофон сверху был, который в стерео-режиме там работает и так далее. А микрофон э, на камерах Sony вообще на самом деле хороший всегда.
1: Ну, Sony в звук-то умеет в Да, да, да.
0: И, соответственно, я не придумал ничего лучше, как взять камеру, взять, купить десяточек яиц, изготовить себе яишенку большую, очень большую яишенку, но звуки, которые я в итоге оттуда достал, я прогрузил просто в склеил дорожку, ну, где-то нежелательные шумы удалил, которые ну, всегда попадают в такие записи, и послушал, и уже все, это уже мне понравилось. Но ну, я пошел дальше, я взял просто безумную цепочку эффектов, накрутил ее и по мере проигрывания с... ресамплировал результат зацикленные вот этой скорлупы э, э, в, при помощи этих эффектов э, добавления режимов в э, драй в различных пропорциях я звук изменял. Ага. соответственно это уже немножечко другое я уже пошел дальше да и тут мы можем сразу вспомнить о том, что мы можем взять какой-нибудь, собрать импульс интересного помещения или места, сверху на это накинуть и получить уже совсем другой эффект. Но
1: главное, с эффектами не переборщить.
0: Главное, ну, я с тобой здесь не совсем согласен, потому что м- очень много всяких хороших штук я получил именно благодаря тому, что эффекты использовал именно не совсем как будто бы это фидбэк луп, да не совсем ага. но скажем так раскрою небольшой фирменный секрет который для людей наверное многих которые слушают музыку и занимаются вовсе не секрет но тем не менее если ты берешь исходную дорожку и просто драматическим образом изменяешь ее до неузнаваемости при помощи различных эффектов. Можешь автоматизировать. Я предпочитаю просто нажать на запись и автоматизацию прям руками вот крутить на живую. Через контроллер, естественно. Ну, Это проще всего. У тебя, получается, две дорожки. Если ты их складываешь, то у тебя, получается, основная дорожка, над которой ты художественно поработал э, с точки зрения художественного шума, А вторая получается некой безнотной музыкой. Вот ты их между собой складываешь в приятные для себя пропорции, и у тебя получаются совершенно превосходящие вот каждую из этих э, отдельных частей результат. То есть некая синергия происходит, и 2 плюс 2 становится 5. Я очень люблю в этой технике работать. И вот последняя моя штука с гармошечкой, которую я тебе посылал, она именно так сделана. Там есть uh-huh. э, запись некой конкретной, можно сказать, музыки, которая параллельно обработана драматически просто различными цепочками эффектов, которые я заранее с- сделал.
1: Ну, это интересно, интересно. Ну, наверное, имеет смысл, имеет смысл сказать, что вообще лежит в основе всей вот этой безнотной музыки. Я просто проанализировал ее. Ну, не скажу, что я прослушал всю существующую, да, но так долгое время подмечал. Стремился к этому. Да, некоторые закономерности откладывались, и вот я их тоже для себя выписал. Первое, что очень часто является характерным маркером при ну, прослушивании, да и при создании, это неопределенность, недетерминированность в той или иной степени. То есть обычно, когда такую музыку э, сочиняют, либо ты партии можешь играть как хочешь, то есть композитор так придумал, или ты так придумал, э, либо эта партия зависит от случайных каких-то вещей, то есть при сочинении ты используешь там не знаю методы алиаторики, там кубики кидаешь, звезды на небе складываешь, случайное наложение вот партитур, как у картридж Music, да, что-то такое. Э, либо ты не знаешь, как будет звучать та или иная запись, являющаяся структурным элементом твоей Композиции. То есть очень часто, когда музыканты, композиторы, перформеры и прочие сочинители создают недо-терминированную, о, pardon, безнотную музыку, в ней так или иначе очень часто, это не обязательно, но очень часто присутствует элемент неопределенности. Дальше. Это художественная организация звуков. С большой буквы «Х» художественная, потому что здесь работает и личный вкус какой-то при том, как собрать все звуки вместе. Здесь работает и какая-то вот, опять же, там, может быть, графическая партитура как основа для организации. То есть здесь вот это слово художественное, оно а, определяет, что звуки не живут своей жизнью сами по себе просто так. Конечно, так тоже может быть, но, опять же, это просто как наблюдение. Да? То есть много такой, таких композиций, они созданы, опираясь на художественный вкус, на здравый смысл, на принцип какой-то вот аналогии. Например, человек пронаблюдал организацию чего-либо и подобное образом организовал жизнь. Художественная
0: приемы борьбы,
1: (свят) например, да. (свят) Вот, ну и иные там способы. Также вообще вещь, которая полностью определяет, но я так понимаю, что это логическим образом, логичным образом вытекает, наверное, из всей сути безнотной музыки, это сонористика, то есть сосредоточенность на звуке в целом. То есть, так как нот у нас нет, у нас есть звуки, то эти звуки, наверное, должны быть не просто так фиг пойми какие, а, наверное, какие-то качественные, интересные, сами по себе самодостаточные, необычные. э, И развитие их звучания на протяжении композиции — это что-то, что что не последнюю роль играет э, в композиции данной. Также очень важная вещь — это наличие простой идеи. То есть желание что-то сказать, но зачастую эта идея должна быть супер-супер простой, если она сложная, никто ее нафиг не считает. Я знаю, например, существуют люди, которые пишут музыку там ритуального какого-то характера, начитавшись всевозможных сложных книжек, философское там что-то, но очень часто у людей отзываются реально простые идеи. Простая идея вот у Кейджа, например, да, что все есть музыка, композиция есть начало и конец, значит, это композиция, и Тишины не существует Вот, это простые идеи И ты смотришь на Выступление музыканта, который играет 4.33 и даже не зная всего этого, ты примерно что-то подобное и получаешь, понимаешь. Вот если под простые идеи заложенную музыку, то они просто и считаются. Но ну, это не обязательно, бывают и сложные вещи. А, иногда, чтобы понять, что ты такое сейчас послушал, действительно надо прочитать дофига. А, очень часто срабатывает метод коллабораций, то есть когда не один человек сидит сам себе в программе в какой-то пишет, хотя такой такого, наверное, тоже очень много, но обычно это либо композитор плюс исполнители, либо это группа перформеров, либо это группа исполнителей, либо это группа каких-то сочинителей-композиторов, которые собрались вместе и что-то придумали. Но в общем, в любом случае очень часто так получается, что безнотная музыка пишется не одним человеком, а несколькими. А, ну и музыка обычно уже написана. Это я под так понимаю что когда человек все это придумывал он обратился к природе например или каким-то образом Взял какую-то форму и в эту форму закинул то, что он сочиняет. Преобразование такого хаоса в некий порядок происходит, когда пишется. Музыка безнотная. Ну и обычно у хорошо сделанной безнотной музыки, кроме финального аудио, есть еще большая история вокруг. Ну, то есть, это как минимум наличие опять же, какой-нибудь партитуры, схем, текстов, исходников, отдельных аудио для прослушивания, отдельно для, там для выступления. То есть обычно это не ограничивается тем, что человек просто закончил, выложил. Дорожку. Обычно к этому что-то еще прикладывается, и это что-то тоже само по себе интересное. Но очень важная вещь, которую я хочу сказать э, наверное, в данном случае я один из немногих, кто м-м, кто такие вещи считает, это действительно важными. Мне кажется, что музыка должна постепенно научиться говорить действительно сама за себя. То есть обходиться без текстов, без большого количества описаний которые нужно прочитать, чтобы понять, что ты там сейчас такое послушаешь. То есть общий вектор от концептуального, требующего объяснения, должен прийти к чему-то более такому простому, менее детерминированному, более абстрактному, но явно считываемому. Вот такая у меня мысль. Отлично. И вот Отлично. на этом мне уже сказать дальше больше нечего.
0: А я тогда, пожалуй, тоже буду подводить черту и скажу, что в первую очередь люди слушают как ни странно не ноты люди слушают музыку не ноты и большинство я думаю людей если и знают про ноты то не больше чем дали на школьном уроке музыки соответственно нужны ли людям ноты чтобы слушать музыку музыку которую в привычном понимании, да, люди слушают, она просто им привычна, и поэтому она им нравится, она понятная. Соглашусь.
1: Я. Соглашусь.
0: Если мы примем за данность, что ноты слушателю не нужны, а ему нужно какие-то эмоции, впечатления, ощущение какого-то э, трансцендентного такого, что-то необъяснимое с человеком может происходить при прослушивании музыки, в конечном итоге человек ведь гонится за ощущениями, какими-то, которые он не может получить больше нигде, кроме как в музыке. То же самое со всем остальным, там, с кино, там с играми, там и так далее. Но если человек приходит за какими-то особыми эмоциями, ходит по одной и той же дорожке всю жизнь, ему же, ну, как-то мне кажется, должно надоесть это в конце концов. И есть Масса, миллионы всяких маленьких тропинок которые не всегда видны и некоторые из этих тропинок это безнотная музыка художественный шум можно как угодно называть нужно просто это понять ноты согласен ноты они наше все но не так уж они нужны важны, немножечко другое ну что да. будем тогда заканчивать этот выпуск получился он не длинный не короткий получился мне кажется достаточно насыщенный информацией ты вот имел возможность подготовиться хорошо и получилось прям задорненько большое спасибо тебе за это ну что в следующий раз следующий выпуск будет уже наверное по мотивам твоего выступления которое я бы хотел чтобы ты анонсировал
1: будет шумовое выступление в суздале там сейчас в данный момент в данный момент это в октябре 2023 года. Это будет до ноября 2023 года. Там расположены шумовые машины художника Юрия Марина, замечательного человека. Курировал эту выставку Петр Райду Он... Они вместе привезли сколько там? 12, наверное, шумовых машин, шумовых конструкций. Они расположены в так называемом Мира-центре. Это заведение в Сузале, находящееся примерно в центре города, где вот мы будем выступать. Мы спустим мы это четыре человека четыре экспериментальных музыканта спустимся в подвалы мира центра где расположены машины и по графической партитуре достаточно лихо написанной, будем шуметь на протяжении 20 минут вот примерно то что будет класс и будет это когда сразу скажи
0: чтобы люди не искали
1: 21 октября двадцать 23 октября. года 1 21 октября 23 года Да. так
0: Замечательно. И вот в следующем подкасте разговорном мы с тобой по мотивам выступления и всего остального что-нибудь такое, темку подгоним интересненькую. Такой вот небольшой анонсик для тех, кто привык уже более-менее регулярно нас слушать. Но выпуски будут нерегулярно. Мы не за регулярность, мы скорее за наполнение. Все, класс. На этом будем заканчивать. Всех благ вам, яхонтовые мои.
1: Всем пока-пока.